1: Muy buenas noches a todos nuestros radio oyentes, estén donde estén en el mundo y estén sintonizando con nuestro programa. Y mucho gusto de estar una vez más con ustedes. Hoy viernes 2 de julio del 2021 en Círculo Directo, desde Amsterdam, Países Bajos, programa Hecho en Casa. En el espacio de hoy tenemos eh, entrevista, música y cultura. ¡Galante! Muy buenas noches, DJ. También esta noche esperamos tu sorprendente selección
0: musical. Buenas noches, Irene. Esta noche en la conducción y locución, Irene Damers. Y quien les habla, DJ Rengo Star, con Pablo Garrido en la edición. Nuestro diseñador y materiales, Rómulo Meléndez. Durante la emisión del programa, pueden dejarnos sus comentarios en nuestro blog o en también nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como Círculo Dilecto. Y también para comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com
2: Cara. te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración, por ti lo viendo bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo, solo porque tú me miras yo me muero, los atardeceres de tus ojos, mira, la verdad que tiene en mí, de tus seno. yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira que encantes la voz de mi amor, Tu carita pegada a mi hombro Mi persona va
1: Esta noche eh, tenemos el agrado de entrevistar a Mercedes Espinoza Palomares, profesora de la Escuela Hispana de Amsterdam, a cargo del grupo de niños 1 y 2, que son los niños de 4 y 5 años. Yo he visto a Mercedes cuando dejo a mi nieta en la escuela o cuando la paso a retirar. Y veo la dedicación y la profesionalidad que ella demuestra en el trato con los niños y cómo los niños responden a este. Además, la he visto trabajar en tiempos de pandemia haciendo clases a través de Zoom. Y realmente me fascinó ver cómo hacía para mantener la atención de estos chicos, que realmente no es nada fácil. El sábado próximo, 3 de julio, es el último día de clases de la escuela hispana antes de las vacaciones de verano. Y me pareció un buen momento para centrar la atención en Mercedes y su gran labor en la enseñanza de niños para que puedan ser o mantener el ser bilingües en tanta diversidad cultural. A continuación, las palabras de Mercedes que dice sobre quién es ella. Me llamo Mercedes Espinosa Palomares y soy de Córdoba, España. Llegué a Ámsterdam hace 10 años con una beca Comenius para enseñar español como lengua extranjera en una escuela primaria holandesa. Al acabar mi estancia, me quedé trabajando en la escuela. Y desde entonces continúo ampliando mi formación y experiencia en este campo. También ha sido en esta ciudad que han nacido mis tres hijos, formando una de las tantas familias bilingües hispano-holandesas que viven en los Países Bajos. Bailo también desde pequeña y completé mi formación en el conserv Conservatorio Superior como pedagoga de la danza, disciplina en la que comencé a impartir mis primeras clases. Soy psicóloga y obtuve un máster en danza-terapia en Rotterdam hace unos años. Actualmente compagino mi labor como docente, con la de terapeuta, especialmente con niños y en el ámbito familiar, llevando en ocasiones la terapia a las clases y a la inversa, como roles que forman parte de mi manera de relacionarme. Esto en palabras de Mercedes. Y bueno, adelante con la entrevista que realmente va a ser muy interesante. En el programa Círculo Dilecto de esta noche, 2 de julio, eh, tenemos el agrado de entrevistar a Mercedes Espinosa Palomares. Ella es eh, española de Córdoba y es eh, maestra profesora de la Escuela Hispana de Ámsterdam con los niños del grupo 1 y 2 que son niños de, de 4 y 5 años, pero además ella es profesora pedagoga de la danza, es psicóloga con máster en danzas. Así que vamos eh, a hablar un poco de todos los temas y muy interesante porque es una labor imp importante estar con niños eh, bilingües y que mantengas el, el ser bilingüe. Eh, muy buenas noches Mercedes, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, muy bien, ¿qué tal?
1: Un gusto tenerte en el programa y, y, y para una linda charla, un tema tan importante para los que nos están escuchando, porque mantener el idioma de uno es muy importante eh, y tú eres maestra en la Escuela hispano, de, Hispana de Amsterdam. Yo llevo a veces los sábados a mi nieta y a veces la retiro y siempre veo el, el, la conexión que hay con, contigo y los, los otros niños y bueno, ¿cómo te sientes haciendo esa labor tan importante?
3: Bueno, pues eh, yo creo que la Escuela Hispana de Amsterdam pues surge por la necesidad que tienen las familias hispanohablantes de, de, de transmitir, de asegurarse de que su niño, de que su hijo sigan manteniendo su idioma, pero también que sigan manteniendo la conexión con, con, con su cultura y con sus tradiciones. Entonces para mí formar parte de eso eh, pues me, me parece eh, muy un privilegio, la verdad, como una pequeña islita que tengo cada sábado en Amsterdam, es como volver a dar clases a cuando trabajaba en España, eh, el mismo tipo de familia, el mismo tipo de niños, eh, la misma eh, cultura de trabajo con mis compañeras, y, y en, en este caso, en la escuela hispana, pues tengo la doble satisfacción, porque aparte de, de profe soy también mamá, entonces también llevo a mi niño al grupo 2, en este caso, y veo la labor que hacemos, la veo eh, tanto en mi alumno como el reflejo que, que veo en casa de lo que adquiere mi hijo, de, de estar en contacto con otros niños cada sábado.
1: No, reconoces el hecho niños que crecen en un, en un hogar donde hay padres de distintas eh, nacionalidades, digamos que hablan holandés, castellano, español, y ya sí, tienes... Por experiencia propia y también como profesora, sé que eso es muy Ajá. valioso.
3: Sí, yo cuando llegué a la escuela, eh, llegué eh, sin ser todavía madre ni tener expectativas de serlo. Y ya aún reconocía el valor de la escuela, eh, que, el valor que la escuela tenía para la familia, cuando tenía las charlas con los padres, cuando la preocupación... Eh, el, el, el interés, el, las preguntas pero y te habla a ti porque en casa no habla y a ti te habla y tú lo escuchas porque tenemos que ir a España o tenemos que ir a Argentina y tiene que ver a mi familia y no sé eh, ahora, ahora desde el otro, desde el otro lado, desde, desde el punto de vista de madre, lo entiendo doblemente porque yo también bueno. he vivido esa preocupación eh, con mi hijo y y, y Sí, como te digo, es un privilegio el poder aportar mi granito de arena a que los niños que se están criando en los Países Bajos porque la escuela hispana está en Amsterdam, pero acuden niños de, de otros lugares de, del país pues aportar mi granito de arena a que esos niños puedan crecer en un ambiente hispanohablante aquí Y Los niños, claro
1: en la semana van a la escuela holandesa uh -huh. y el sábado dos horas a la escuela española. ¿Y, ¿Y cómo es esa relación? ¿Llevan lo que aprenden en la escuela holandesa, los juegos, cosas, la, la llevan a la escuela hispana? ¿O bueno, se adaptan también al, la, al ambiente español?
3: Hay cambio. Hay cambio porque, eh, porque el ambiente es diferente. Eh, yo en cosas muy pequeñas se nota el cambio desde que entra a la escuela y por, por ponerte un ejemplo muy pequeñito yo trabajo durante la semana uh, en la escuela holandesa bueno, esto ya no se hace porque estamos en COVID, pero antes eh, el momento en el que se entraban lo, los niños al aula se saluda con la mano, en la escuela holandesa siempre eh, es la manera más frecuente entre que el profesor saluda a los alumnos y esto en la hispana es muy raro que ocurra y, y los niños uh, pues, con mucha más frecuencia te dan besos, te dan abrazos, sí, sí, hay, mucho, hay mucho más contacto y yo creo que eso viene también porque el trato entre los padres con las maestras también es diferente y, y forma un aspecto cultural que de una manera muy sutil se está transmitiendo en una cosa muy pequeña que es simplemente la manera en la que tenemos de saludarnos cuando nos vemos. Y, y, interesante. Pues, sí. entonces Bueno, hay cosas que sí, obviamente a nivel de contenido, a nivel eh, de conceptos, pues las clases que nosotros damos los sábados están bastante equilibradas o van en la misma línea que lo que trabajan ellos eh, durante la semana porque eh, nuestro currículum también está diseñado de acuerdo al desarrollo evolutivo de los niños. Pero aparte de esto, todos los aspectos culturales, eh, la música... Eh, pues eso eh, sí pertenece puramente a la, un poco más a la comunidad hispanohablante sí
1: sí, sí. y la danza sí. ¿la aplicas también en las clases?
3: Eh, sí con mucha frecuencia <risa> <risa> y lo, lo que digamos más difícil ha sido de adaptar o de suplir durante el confinamiento y las clases online eh, que he tenido que eh, limitarme a lo que se me veía por la pantalla y el movimiento en, esta, en esas sesiones ha sido un poco menor, pero en la medida de lo posible pues me gusta utilizar el movimiento porque creo que es una manera muy natural para los niños de comunicar y de adquirir el lenguaje y también de, eh, de, de desarrollarse es importante que se desarrollen mutuamente eh, para tener un buen desarrollo cognitivo.
1: He visto dar clases eh, a través de Zoom. Sí. Estaba con la nieta mirando y lo, lo que le costaba concentrarse y quedarse sentada y hacer algunas cosas, y tomar el papelito, dibujar, hacer eso. Han sido momentos duros, me imagino, ¿no? Bueno, para sí. todos, porque nos sobrevino a todos, pero el trabajar con, eh, a través de Zoom con ellos es difícil, me parece.
3: Sí, fue eh, complicado y este año eh, teníamos un poco la experiencia de las últimas semanas del año anterior, que fueron las que realmente supusieron el, 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 el reto grandísimo, porque fue de una semana a otra, adaptarnos y y pensar en las posibilidades. También había mucho, eh, en ese momento no había tanto recurso online para la enseñanza como hay en este momento, porque hay muchas cosas que se han desarrollado eh, por, la, por la demanda y por la necesidad que, que ha existido en los, últimos, en los últimos meses. Entonces, este año empezamos el curso ya un poco con esa sombra. Y sabiendo que esa posibilidad estaba, intentamos en la medida de lo posible preparar a la familia, a los niños, e incluso yo creo intentar preparar nuestras clases sabiendo que igual la siguiente ya te tocaba hacerla en el ordenador. Y, y, y luego yo, yo creo que esa preparación ha facilitado, por supuesto, el cómo hemos dado las clases, pero que lo principal y lo fundamental ha sido el apoyo de la familia. Claro. Y, y el compromiso de, de estar cada sábado, en el caso de, de mis alumnos, son niños de cuatro años, bueno, y tú lo sabes porque ha acompañado a tu nieta en algunas clases que no tienen la autonomía suficiente como para llevar una clase online de manera totalmente autónoma. Entonces claro. necesitaban que alguien estuviera al lado con ellos para para ayudarlos con los materiales o para uh, cuestiones puramente digitales, de que si tuvieran que abrir el Zoom, por ejemplo. Pues. Sí. Entonces Oye, son las familias en las que han... Además
1: están en su casa, están en su hábitat, así sí. que es distinto el
3: mundo. Totalmente. Y en su, como en su burbuja también. Es, era un poco la... la, la la, la idea de las clases online o la manera de intentar captar la atención de los niños es intentar mm, que incluir a su hábitat lo más posible en la clase. Claro. no se sé, vea por tus juguetes, busca en tu casa esto, qué hay allí. un poco Que se relacionen un poco con su contexto para que no pierdan esa eh, motivación ni esa atención. Y
1: al volver a, a las clases físicas, ¿cómo se sentían los niños? ¿Se acordaban de los compañeritos, de los nombres?
3: Esto era un reto que hay, eh, para mí era una cosa muy importante. Eh, de hecho, creo que eh, eh, era eh, una cuestión a la que he intentado prestar atención en cada clase. Antes, en el momento de conectarnos, eh, mira ¿ve quién ha venido, quién no ha venido, a quién echar de menos, falta no sé quién donde está no sé cuánto, eh, un poco, eh, me parecía muy importante que los niños siguieran teniendo la, la sensación de pertenencia, de, de que existe un grupo, un grupo que en algún momento va a volver a formar parte de ellos, y, y en la medida de lo posible lo hemos intentado, y creo que se, ha, se, ha, <risa> se han visto los resultados. si sí, es cierto que hemos tenido algún abandono eh, porque para algunos niños o para algunas familias ha sido demasiado complicado eh, mantener eh, la asistencia o mantener el compromiso con la escuela durante las clases online pero han sido los mínimos y el grupo estaba deseas deseoso de verse y bueno y hemos vuelto con muchas ganas y y al final son niños y sí. si tienen de buenos recuerdos y buena experiencia pues conectan rápido. Y bueno, ahora el sábado este
1: terminan con fiesta.
3: Sí, sí, una fiesta un poco más sobria de lo, de lo habitual. Normalmente hacíamos una, una fiesta a nivel de escuela en la que participaban los padres y todos los grupos y se hacía la típica fiesta de fin de curso en la que los niños también un poco podían enseñarle a los papás lo que habían aprendido y lo que habían preparado durante el año. Y ahora tenemos que hacerlo eh, de una manera un poco más eh, light. En petit comité. <ríe> tenemos que hacerlo solo con los niños en clase. Y, y aún así le intentaremos dar el toque festivo. Y, y, y los niños de mi, de mi curso, yo les pregunté qué pensaban ellos que había que preparar en una fiesta, y lo tienen clarísimo, tiene que haber tarta, música y juego, <risa> así que, y, y yo creo que con eso ellos están satisfechos. Y tú le pones la música y el baile. Yo le, la <risa> música, los juegos, y, y ellos van a traer tarta, <risa> y van a traer, pues vamos a hacer una pequeña uh, pequeño picnic entre todos.
1: Una cosa, cuando el, los niños, claro, tienen cuatro o cinco años, pero las semanas casi toda su vida en holandés, ¿no? La escuela, uh -huh. los amigos. ¿Y eh, cuando están en la escuela hispana también quieren hablar holandés o pueden diferenciar bien entre qué mundo están?
3: Bueno, eh, conmigo normalmente la, aso la asociación del lenguaje está bastante clara porque a mí nunca me escuchan hablar eh, en holandés. Eh, yo siempre hablo con ellos en español. El problema y el reto está entre el grupo de iguales ahí es mucho más difícil que los niños no cambien eh, del español al holandés, porque es lo que hacen eh, el, el normal, en su vida cotidiana, digamos. Eh, el, el, el reto más grande para mí como docente, eh, al, digamos, la dinámica de la clase es eh, ser capaz de dejar que los niños tengan momentos de juego libre y donde un poco puedan socializar y puedan jugar y puedan hacer las cosas un poco más a su manera y que aún así mantengan el idioma. Esto es un poco lo más, lo más complicado. y Bueno, eh, hay, hay unos niños, lo, los niños que tienen el idioma un poco más afianzado porque son hijos de dos hispanohablantes, por ejemplo, eh, o porque son eh, bilingües, pero no de holandés, sino que son bilingües español e inglés o español y francés. Estos niños son como un poco los niños comodín. Y los puedes poner en los grupos y son los que se encargan de que el español no decaiga. Ah, qué bien.
1: Es un trabajo de psicología. Pues también eres psicóloga, ¿no? Uh -huh. sí. sí. ¿Y has hecho un estudio en, en Rotterdam? ¿Sicó... Sí. Un máster en, en, en danza.
3: Un máster en danza-terapia, sí, aquí en Rotterdam. Eh, pues eh, yo eh, bailo desde pequeñita, bailaba ballet clásico. Y, y bueno, luego acabé la formación en el, en el Conservatorio Superior, eh, eh, especializándome en pedagogía de la danza, que es un poco de donde adquirí las bases pedagógicas que son las que me han permitido luego dar clases en, en otras disciplinas, eh, y luego hice psicología. Y mientras que hacía danza, pues, siempre echaba de, en falta como algo más teórico, como un, un, un puntito más, y cuando estudiaba psicología siempre me faltaba como esta parte un poco más corporal que incluía el cuerpo y que no existiera esa dicotonía tanto mente-cuerpo, Así que cuando llegué aquí a los Países Bajos, tuve la oportunidad de entrar en el, en el máster en Rotterdam, en el máster de terapia y un poco en esa dirección en la que estoy creciendo y en la que estoy trabajando ahora, paralelamente a, a la labor puramente de docente que hago.
1: ¿Con terapia de danza? ¿Y lo haces con sí. niños o con adultos también?
3: Eh, pues lo... El, antes, antes de la pandemia, el año pasado, estaba trabajando prácticamente y únicamente con, con niños, con grupos de niños y con grupos de niños con padres. Eh, hasta los cuatro años eran grupos en los que los padres podían asistir y luego con niños en edades más escolares el, eh, eran grupos solamente para ellos. Lo que pasa es que con la pandemia pues estos grupos no... Mm, Tuvieron que parar y todavía no lo he retomado. Entonces, en estos últimos meses, en este periodo, sí que he tenido que trabajar eh, puramente, eh, ya ha sido trabajo individual y en la mayoría de los casos ha sido trabajo online. Entonces he optado por trabajar con adultos. Sí. Igualmente, con adultos que en la, mayor, en, en, su, en la mayoría de casos son también parte de una familia Así que no deja de estar un poco conectado con el ámbito familiar, pero bueno, se hace, digamos, a esa dinámica desde otro, desde otro punto. Claro. Desde, el, desde el punto de vista del niño, desde el adulto.
1: Y también das clases de español en una escuela primaria. También. Tienes una mujer sí. muy ocupada, polifacética.
3: <risa> bueno, eh, sí, ese fue mi primer contacto, de hecho, con, el, con Amsterdam. Eh, y también con la enseñanza del español. Yo llegué aquí a Amsterdam eh, con una beca Comenius como asistente de conversación de la profesora de español de la escuela donde actualmente trabajo. Y una vez que se acabó esa pasantía, esa estancia, me ofrecieron quedarme trabajando. Y, y, y digamos que eh, he desarrollado la profesión a, a la vez que la ejercía. Me he ido formando a la vez que trabajaba. He tenido la suerte también de, de encontrarme con profesoras que me han enseñado muchísimo y de las que aprendió muchísimo. Y sigo así con mi compañera de la hispana que aprendo cada sábado. Y sí, sí sigo trabajando en esta escuela, enseñando español, pero en este caso español como lengua extranjera. O sea, son niños holandeses que aprenden español. Pues en la escuela
1: primaria, entonces lo tiene sí. incluido.
3: Lo tiene incluido en el currículum, sí, es la única escuela en Amsterdam que lo, lo, lo incluye en el currículum, o sea, dentro de la hora lectiva de los niños, desde el grupo 1 hasta el grupo 8. Sí. Esperamos que esto sea, eh, que, que, que los próximos años deje de ser la única y que sea una cosa que se, que se fomente y que se establezca en otras escuelas primarias.
1: Para volver a la escuela hispana, ¿los niños eh, van a ir eh, toda la primaria?
3: ¿Hacen el mismo eh, trayecto que la escuela holandesa? Sí, empiezan a la vez. Eh, los niños empiezan en el grupo 1 de la misma manera que empiezan en su escuela holandesa y la idea es que eh, sigan creciendo con su grupo hasta que abandonen la primaria. Entonces van, van a la par, sí. ¿Y si ¿sí hay padres que se quieren, quieren anotar a sus hijos? Sí, por supuesto. sí. Eh, bueno, eh, creo que hace un par de semanas han finalizado las pruebas de acceso para los grupos y ahora nos vamos todos de vacaciones porque la, la escuela hispana es una escuela que está llevada y dirigida y gestionada y todo lo hacen voluntarios, son padres voluntarios de la escuela que se merecen unas vacaciones también, pero en, <risa> <risa> han trabajado muchísimo. Sí, me imagino. Eh, eh, en agosto volvemos a abrir y abrimos con algunas plazas vacantes para los grupos superiores. Eh, así que si hay algún padre interesado eh, puede mandar un email a la Escuela Hispana, puede buscar la página web escuelahispanadeamsterdam.com y allí encontrará un email al que puede dirigirse para, eh, sí, para solicitar una entrevista o una prueba para su hijo. Y en, en futuros años, pues, padres que tengan hijos a punto de empezar a eh, escolarizarse, niños pequeños, pues, que tengan en cuenta que existe este proyecto en, en The Pipe, en Amsterdam, al que pueden... Lleva a su hijo cada sábado. Y la,
1: uno de los requisitos es que, que en, en su casa uno de los padres hable español con el niño. Sí. Que sí. el niño el, tenga ya una base de, del idioma.
3: El, el, el requisito es que los niños sean bilingües. Cuando se va a entrar al grupo 1 se le hace una pequeña entrevista a la familia y una pequeña prueba, entrevista a los niños que lo que se evalúa es que el niño, tenga, eh, el niño sea bilingüe. No se, no, que tenga, no se mira tanto el nivel de español que tenga, sino que sea un niño que esté creciendo. Para que entienda. Que entienda, sí. Sí, porque son niños que le hacemos la prueba con tres, con cuatro años, entonces en algunos casos es un bilingüismo un poco pasivo, pero aún así eh, eh, son niños bilingües. Y el requisito de que alguno de los miembros de la familia sea hispanohablante es porque eh, realmente en la escuela no se enseña español, son dos horas a la semana. Entonces no, 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 no es el objetivo de la escuela el enseñar español, sino el estimular el lenguaje. Y, y bueno, pues un poco igual que si viviera en un país hispanohablante y sigue yendo a la escuela. fue pues la, la misma idea son niños que el idioma lo, 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 lo tienen adquirido y lo que hacen es en la escuela pues, adquirir conocimiento eh, conceptos y relacionarse sobre todo con un grupo de iguales con el que pueden usar el, el español. Bueno Mercedes,
1: llegamos al final. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, te deseo unas muy buenas vacaciones con un descanso merecido, ¿Sí? espero que pueda ir a España, a ver si estamos en código anaranjado, amarillo, no sé sí. es qué color nos han puesto. A ver cómo, en qué color nos ponen. Claro, Pero sí. nos cambian día a día, así que ya veremos. ¿Eh? Pero muchísimas gracias, éxito con todos tus proyectos, y espero vernos el sábado.
3: sí Muchas ¿Sí? gracias por invitarme.
1: y no, gracias y a, sí. a ti.
3: ¿Eh? Nos vemos el sábado, seguro.
1: Muy bien, hasta pronto.
3: Hasta pronto, buenas noches. Un abrazo. Noche.
1: Un
3: abrazo. Adiós.
4: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo. En un whisky on the rooms. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrán a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, lambial en los labios y escarcha en el pelo. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con Flores Amaría, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía. como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mi gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino. Que ayer el portero me echó del casino del torrelodone. Qué pena tan grande. Negaría el Santo Sacramento en el mismo momento que ya me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla, 19 días. Y quinientas noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la Están escuchando Radio
5: Círculo Directo verte vertebracín, <Susurra> verte vertebracín, verte vertebracín, verte existen unos grandes trabajadores en mi país que siempre debiéramos tener aquí arriba en la palma de la mano y sin embargo muchas veces andan por allá abajo humillados y muchas veces ofendidos Décimas para los profesores de mi país. Personas va modelando el profesor en la escuela, aunque por dentro le duela fracasar de cuando en cuando. Una ternura de madre define tu vocación. Un libro tu corazón y una firmeza de padre. Aunque los perros te ladren siempre sigues caminando A tus niños enseñando porque tu norte es el niño El que educa con cariño Personas va modelando Personas va modelando el que enseña con amor Sin importarle el dolor de envejecer trabajando Los años se van pasando El tiempo vuela que vuela el educar le consuela de pobreza inmerecida y va dejando su vida, el profesor, en la escuela. Poco le importa el dinero, aunque merece fortunas. Si le ofrecieran la luna, sus niños están primero. Trata lo mismo a un obrero que a un guaso con sus espuelas, que a un tío, a un padre, a una abuela. Todos son apoderados, dejando su casa a un lado, aunque por dentro le duela. A veces la ingratitud golpea su corazón cuando ve la incomprensión de una loca juventud. Se le enferma la salud, el cansancio va ganando se queda triste pensando si ha fallado al instruir o si es parte del vivir fracasar de cuando en cuando sin querer ponerte serio eres faro y eres guía libro de todos los días que descorra los misterios a todo mi magisterio yo lo quiero saludar pues la misión de enseñar es una prueba de amor se despide, profesor, un poeta popular.
6: Que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos Sienten y cuando sienten parece que están solos que ya Andalucía se ha quedado sin nadie, es que acaso en los montes andaluces no hay nadie, que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta, tantas cosas han muerto, que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latiz alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres.
4: Radio, círculo,
1: en el mes de julio sorteamos el libro El varón rampante de Ítalo Calvino. En esta espléndida obra, Calvino se enfrenta con el que, según él mismo declaró, es su verdadero tema narrativo. Una persona se fija voluntariamente una difícil regla y la sigue hasta sus últimas consecuencias, ya que sin ella no sería el mismo ni para sí ni para los otros. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 28 de julio del 2021.
2: Ahora la agenda cultural
0: de Circular Radio.
1: 2, 3 y 4 de julio, Reflorecimiento Sentimental presenta Música y exhibición de arte. Pintura live, comida y bebida, música en vivo. Entrada libre a partir de las 12 del mediodía y hasta tarde. En Asendelfstraat, 4A 1013 SP, Amsterdam. Tercer círculo internacional de poesía y arte, Mujeres, Puños, Violeta, Mi Mundo Surrealista, Totem, Libélula. Los temas fundamentales del poema serán el tráfico de mujeres, niñas y niños, la migración y el racismo. Fecha límite de entrega es el 15 de julio próximo. La inauguración del presente Círculo Poético será el 25 de noviembre del 2021 en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el blog de Círculo Directo pueden encontrar las bases para este certamen. Fiestas Patria del Perú en el Bicentenario de la Independencia. En Ettenlure, sábado 31 de julio, en Estudios 76, Dirección Trifium 170, código postal 4873 LP en Ettenlure. Habrá comida peruana, bailes tradicionales, arte, cultura, productos peruanos. Desde las 14 horas hasta las 03 de la madrugada. Online tickets 12,50 euros, niños menores de 12 años gratis. También en Amsterdam hay fiestas patrias de Perú por la independencia del Bicentenario. En Dock, Amsterdam, Johan Mechkenberg, 14. Fiesta desde las 15 horas hasta las 3 de la madrugada, con DJ, música, danza, juegos, rifas, gastronomía. Entrada 12,50 euros, niños, hasta 12 años, años gratis. Para más información, Bella Vista Productions, info arroba bellavistaproductions.nl Remolino de sueños, libro de Karina Miñano, libro primogénito de Karina Miñano, ...peruana radicada en Amsterdam, Países Bajos. Es un libro de ficción basado en hechos reales. Una historia de lucha por la igualdad y el derecho a la educación... ...para niñas refugiadas afganas. Fue publicado por Caligrama Penguin Random House.
0: Y en nuestro blog pueden encontrar información relevante... ...para hispanófonos residentes en Países Bajos. Círculo-dilecto.blogspot.com
1: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente antesalto... La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de t.circulo.gmail.com. ¡Pauro!
2: Mitad y mitad es suficiente Hoy
7: en mi ventana abría el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te va? Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te va? Toda la promesa de mi amor serán contigo. ¿olvidarás? Justo a la estación lloraré igual que un niño. porque te va? porque te va? porque te va? Yo siempre estaré a tu lado. Bajo la penumbra de un farol se dormirá toda la cosa que quedaron por decir se dormirá junto a la manilla de un reloj esperará todas las horas que quedaron por vivir esperará toda la promesa de mi amor será contigo me olvidará me olvidará Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Solo quieres. ¿Por qué te va? Solo quieres. ¿Por qué te va?
1: llegado al final de nuestro programa Círculo Dilecto una vez más hecho en casa hoy viernes 2 de julio del 2021 agradecemos a nuestra invitada Mercedes Espinosa Palomares y le deseamos unas merecidas vacaciones nuestro agradecimiento directo a Pablo Garrido por la edición del programa hecho en casa durante la emisión escuchamos los temas los twists en el estudiante Alejandro Saenz en mi persona favorita Joaquín Sabina en 19 días y 500 noches Agua Viva en Poetas Andaluces, Manu Chao en Por qué Te Vas y La Tropa Vallenata en Los Caminos de la Vida. En Sin Vértebra, el cantautor chileno Jorge Yañez, con décimas para los profesores de mi país. Y yo, bueno, como terminaba siempre con un saludo, yo le mando un saludo a todos los Radio Escuchas y en Amsterdam, en especial a Margarita y su
0: ñañí. Y yo, como siempre. Le mando saludos a mi abuela y a todos los radio oyentes de Círculo Dilecto.
1: En nombre de todo el equipo le deseo un buen fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 9 de julio en Círculo Dilecto, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM, Radio Salto, Amsterdam.